0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们进入丁丁选车这么一个小系列专题的第三集，三十万的预算，哎，我会选什么车？很多听友呢在评论区啊，在留言里面呢也表示对这么一个预算区间非常感兴趣，因为大家也知道我自己开的车正好就是在这么一个预算区间里面，所以对这么一个价位，我的思考呢应该说还是比较深入的。那这一期我的标题呢是“从容的预算，但不能任性”。怎么说呢？我们一点点来往下展开。我记得上一期二十万预算，我曾经说过，这可能是最让人纠结的这么一个预算。为什么呢？因为在二十万这个预算区间，你有非常复杂的需求，也有非常复杂的选项，每个人都不太一样。那其实三十万呢，在这一点上也是相同的。但是三十万和二十万其实有一个很明显的区别，我们待会儿去说。我们先来看三十万的预算，你的需求同样可能是非常复杂的。比如说，可能是家里的第一辆车，也有可能是家里的第二辆车，那这两个情况就会不太一样。再比如说，可能你更注重这个车家用的属性更强，或者说呢，你更想这个车开起来更好，更有乐趣，这也是不太一样的。还有一点呢，就是你家里面几个人会用这个车，包括驾驶员，对吧？你是说家里面两个成员轮流开都要用，还是说以一个人为主？那除了驾驶者之外，你车上平时有多少成员？是两个人、三个人还是四个人，甚至更多，对吧？现在七座车也非常的火嘛，所以这也是一种不同的情况。再有呢，三十万，你是更注重这款车上有更好的舒适性的配置，各种高科技的配置更加齐全，还是说你想这辆车更大一点，级别更高一点，或者说你就想要一个豪华品牌的车，品牌更好一点？这又是不同的需求。所以这几条组合在一块儿，它。产生的需求其实是差别很大的，非常复杂的。第二，它的选项也是非常复杂的。我们来看一下， 30万大概可以买到什么样的车。首先，你可以买到一辆 B 级豪华轿车，比如说宝马、三系、奔驰 C 级、奥迪 S L 这样的车，没有问题。你也可以买到一辆 C 级豪华轿车，尤其是一些二线豪华品牌，比如说像沃尔沃的 S 9 0现在基本上30万是可以买得到的。再比如说像大众的辉昂。那虽然说不算是豪华品牌，但毕竟也是一个跟 A6L 同平台的这么一款车，也是一个标标准准的 C 级车，对吧？那你也可以买到一辆中型豪华 SUV， 比如说现在应该已经马上买不到了，对吧？上一代的奥迪的 Q5， 或者说呢凯迪拉克的 XT5 的入门版，你也是可以买得到的中型豪华的 SUV， 或者说呢你可以买到中型或者中大型主流品牌的 SUV， 就是更大一号，比如说像汉兰达。像比如说锐界的话，甚至是比较高配的版本，汉兰达也是比较高配的版本，甚至像途昂，尺寸已经非常大的一个中大型 SUV， 或者说中型 SUV 里面比较大的那种七座版本，都是可以买得到的。再比如说 MPV，MPV 那 MPV 基本上30万市场上主流的 MPV， 对吧？除了那个加价神车买不到之外，基本上都能买得到了。也包括一些个性化的车型，比如说像宝马的2系，对吧？已经可以买得到了，就是那种两门的。轿跑车吧，对吧？这么一个类型也是可以买得到的，所以你的需求和选项都是非常的复杂，这一点是跟20万的预算非常相像的。但是有一点明显的差别在于，首先30万你去选就没有那么拧巴，就是说20万你去选，上一期节目我们聊了嘛，各种需求之间你需要非常注意它们之间的平衡，你可能有了 A 就一定没有 B， 有了 B 就一定没有 C， 对吧？但30万呢，其实可以做到。哎，一定程度上的一种兼容和宽容，或者说你的选项还是比较多的。比如说你要选一个我刚才说的 B 级豪华轿车，对吧？那你在三系啊、C 级啊、S L， 包括所有的二线豪华品牌的 B 级豪华轿车，甚至是一些高配版本，哎，你都可以很从容的去选择。所以你这个心态是很从容的。包括我们刚才说的，你要选一个像汉兰达这样的 S U V， 也很从容，对吧？像途昂那样的车，哎，也比较从容。所以。毕竟多了十万预算嘛，确实选选择面会更广一点。第二呢，就是今天来看市场环境还是非常友好的，因为整个车市的竞争非常的激烈，所以我们刚才看到的一些豪华品牌，对吧？甚至有豪华品牌的 C 级车，你三十万也能买得到了。所以整个市场环境，对于如果你有这么一个预算的前提下来说的话，你的选择面还是非常的广的。那大概整个市场面的情况就是这样。那接下来来聊一聊，我会怎么去选？还是老规矩，从理性之选和感性之选两个方面来说。理性自选呢，我会提出来两款车，可能是我如果有这么一个预算，我会去买的这两款车。当然我也会分析一下为什么在同样的类别里面，我不会去选另外几款车。但这个里面有很大的一个偏好因素。我再强调一遍啊，钉钉选车这么一个系列本身的出发点就是说，很多用户在问说，钉钉，如果你有。这个预算，比如说今天的这个话题，如果你有三十万，你会选什么车？所以所有的需求、所有的偏好都是从我个人的这个偏好出发，只是跟大家分享一下我选车的一些思路，或者说我自己的一些偏好、爱好，对吧？跟大家分享一下，可能不同的用户，你有不同的需求，你有不同的偏好，那你可以。去选跟我的选项完全不一样的车，当然这过程中我会把我思考的整个过程展示给你，那希望你能够借鉴这么一个选择和思考的这么一种过程和一种方法。第一辆车呢就不用说了，就是我自己在开的这辆车，对吧？宝马三系，直到今天为止，我觉得三十万预算如果要选择一辆轿车的话，对我个人来说，宝马三系还是不二之选。在今天这个时间节点上呢，跟我当年又不太一样。其实我当年这辆车裸车价都是在32万多，那今天同样的配置，其实我看了一下，大概也就是二十五六万就够了，基本上便宜了差不多有百分也就是便宜了有那么六七万。那今天来看呢，宝马三系是一款性价比非常非常高的车。当然了，它要面临的一个局面，也就是说明年马上新一代就要上市了，所以这又是一个非常有意思的话题。那我们先来看现款的宝马三系， 2 0 1 9款， 2019款呢非常有意思，作为最后的一个年度小改款，首先呢它只有320。没有 330， 也没有1 5 T 的那个版本，就是 320， 2 0 T 低功率版，然后有标轴有长轴，而且它出了三个 M 套装，包括 M 运动套装、M 豪华套装和 M 耀夜版。所以可以说是把 M 这个元素是用到了一个非常极致的一种状态。那现在的市场终端价基本上就在24万到28或者29万这么一个价格区间，所以都是在30万以内，比我当年真的是已经便宜了很多。所以，哎呀，老车主还是有点心痛啊。所以这个款车一定是现在，如果说你特别在乎性价比的用户可以去选。而且呢，我不知道我这期节目放出来还来不来得及啊。就我得知的消息，终端折扣可能马上会有所收紧，因为快到年底了，现在的价格应该是最好最好的价格了。大家有兴趣可以去关注一下。当然了，你说是等新款还是买老款，这又是一个非常有趣的话题。也许以后我们可以专门展开来说一说。那。简单的围绕三系这款车，你是新一代三系还是现款三系呢？我觉得你就思考这么一个问题，基本上在于两个点吧。第一个呢，新款三系一上来价格肯定是不太会有优惠的，对吧？哪怕说半年之内有一些小幅的优惠，这个折扣也不会大。那基本上，新一代的三系和现款三系就是。价差在十万左右或者七八万这么一个，我觉得基本上就是两个级别的车，有点像新款的 iPhone 和老款的 iPhone， 甚至是再老款的 iPhone 之间的这么一个关系，对吧？那你能不能接受这么一个价差，或者说你能不能等，对吧？你再等个新款上市一年到两年之后，所以基本上就是一个就是预算的问题，一个就是时间问题，对吧？就这两个问题，空间、时间，你是不是能够接受？那来考虑。你是新款还是老款？这是另外一个问题，而且新款显然这个预算就超出了我们今天能够讨论的这么一个范畴。好，我简单分析一下为什么别的几款轿车我不会去选的。奔驰 C， 奔驰 C 是一款非常成功的 B 级豪华品牌的轿车，毫无疑问，它最大的成功之处就是它非常像 S， 所以开出去非常有面子，商务气息,息非常的重。但是我之所以不选它，恰恰就是因为它太像 S， 它商务气息太重，这种气息不是我现在想要的。就我觉得，反正不是我的菜吧，可以这么去说。如果选奔驰 C， 我记得我在前面一期聊旅行车的节目里面，我其实提到过 C 旅是一款我有可能会去选择的车。那个车很漂亮，而且呢，因为是基于标轴版本，它的商务气息又没有那么的浓厚，而且本身旅行车版更加有个性化，所以那个 C 我觉得，哎，还是。比较有味道的，但是 C 级轿车长州版的这个轿车，我个人觉得不是我的菜。当然了 ，C 2 6 0 1 5 T 现在已经带了48八伏的轻混， 1 8 4十马力，整体还是一款产品力非常强大的一款车。而且我相信，虽然不符合我的口味，但可能是符合包括咱们很多听友在内的市场的很多人的口味。所以这款车确实卖的不错，而且这款车产品力完全没有问题。奥迪的 S L 这款车呢，现在也非常的便宜，性价比也很高，基本上2十四万就能入手还不错的车型了。当然， 26、7万这个配置就更加高了。其实跟宝马三系是比较接近，甚至比三系还要更便宜一点。那我对 A 四 L 的印象呢，就是说这款车呢没啥不好，但是也没有啥特别吸引人的，所以就是那么一款。奥迪嘛，对吧？你买奥迪肯定是不会错的。如果你喜欢这款车的话，无论说它整体的配置水平，还是说整体的那种感觉，对吧？登场给你的那种感觉，设计的感觉，造型的科技感，包括说它整个内饰、驾驶舱的那种感觉，内饰的精致程度啊，你那些按钮旋转啊、按上去的那种感觉啊，我觉得都没有问题，都没有问题。但是就是这款车呢。你会觉得比豪华呢，好像比 C U 差了一点，然后开起来呢又不像三系那么有趣，会稍微平淡一点，就像一杯白开水一样。或者我打个比方，有点像咱们中学里面，初中或者高中里面的那种三好学生、班干部，他可能什么都挺好，但是你就觉得，哎，不太好玩。如果你真的找个朋友晚上去玩一玩，或者说偶尔做一点出格的事情，包括大学里也一样，就你会想不到他这个车呢，就是。就这样就没毛病，但是呢，对我来说是缺少一些特别吸引人的地方。但是这个车确实在现在这个阶段，它的性价比也很高，所以呢买它也没问题。但是呢我不会去选，大概就这样。那我特别提一下，如果你要选轿车呢，其实，在30万这么一个预算，现在已经可以选到一些豪华品牌的 C 级轿车，所以这个其实还是可以考虑一下的。比如说沃尔沃的 S90 T4 的智逸版，也就是沃尔沃 S90 的这么一个入门车型，基本上在30万。再比如说大众辉昂380 TSI 的两驱商务版，现在的价格在28万左右，比30万甚至更低。那当然了，大众不是一个豪华品牌，但是呢，我也说了，辉昂这款车它是跟奥迪 A6L 是一个同平台的产品。所以在机械结构上面，两者是非常接近的。然后从配置的丰富程度，它比 A6L 甚至更好，因为毕竟是大众嘛，品牌比较差，配置比较高，这个就是一个正常的逻辑嘛。所以对于某一些用户来说，你的商务需求非常强，你需要一辆5米左右的这么一个大轿车，然后你的预算又只有30万，那么 S90 和辉昂，我觉得也可以考虑一下。当然，对我来说，就像我刚才说的，我不选奔驰 C， 就是因为它商务机息太重，我肯定也不会选这两款商务机息更重的车，对吧？所以我的理性之选还是宝马的3系。好，理性之选的第二款，如果要选一款 SUV 的话，我应该会选一款汉兰达，或者更确切的说是汉兰达的四驱豪华版。现在的价格是2 9九万九千八，基本上终端的折扣也非常的小。那选择这款车呢？我觉得理由也很简单，汉兰达这款车它的优点和缺点可以说同样的明显。它的优点呢，稳定可靠、平衡，而且这款车是四驱，多路况的这种适应能力呢也不错。那所有这些，我可以把它概括为丰田的魅力。那它的不足之处呢，其实也很多，比如说它的配置非常的一般。我说的这款299800的四驱豪华版。配置了自适应巡航，配置了中央差速器的锁止功能，配置了陡坡缓降、全景天窗、主动刹车。哎，这些看上去还不错，但是对于一款30万预算的主流品牌的车来说，显然也不算什么了不起的。但是它有一些让人比较抓狂的配置，比如说它是卤素灯， 3 0万的丰田卤素灯， 6 1英寸的屏幕也很小。没有 GPS， 而且还是仿皮加真皮的座椅，还不是全真皮的座椅，所以配置真的是非常的一般。但是呢， 3 0万这么一个预算，我觉得选一个豪华品牌的中级 SUV 其实是不够的。基本上，哪怕是二线豪华品牌，你也要到个三十二三万、三十三四万。如果配置还不错，可能就要到三十五万这么一个预算。所以，选一个豪华品牌的中型。SUV 是不够的，那紧凑型显然就太小了，没必要。所以我觉得对我来说，要一个尺寸稍微大一点。其实我会在两款车里面选，一个就是我刚才说的汉兰达，还有一个呢就途昂。我看了一下途昂的3 8 0 T S I 四驱豪华版， 36.89 万，这个是官方指导价，现在终端差不多在32到33万，也就是说比30万的预算多了那么两三万。那它比汉兰达，如果这两款车比起来呢？途昂首先它是一个真的七座，汉兰达这款车基本上还是一个五加二，它的第三排呢能坐，如果坐小朋友没问题，对吧？十来岁的年轻人没问题，或者说身材比较小的女士，对吧？一米六左右，哎，也没问题。当然了，跑长途还是会有问题。就如果市区里面这样做一下是没有问题的，但是本质上，如果你是一个成年的男子，对吧？你是一个一米七五，对吧？那肯定是有问题的。只能说我熬个十分钟可以，时间长了就不行。所以它不是一个真骑座。那途昂是一个真骑座，途昂的第三排真的是可以坐人的，可以坐一个成年的男性，甚至比较长的距离都没有什么太大的问题。然后它是 LED 的灯，八英寸的屏，有 GPS， 真皮座椅，自动泊车，电动后备箱。所以，途昂这款车跟汉兰达这款车比起来呢，它贵个两三万，但是配置要高很多，而且整个车身呢也会更大一点。这款车其实，哎，也是可以考虑的。那我会在这两者之间做一个。选择，当然最终呢，我可能还是会选汉兰达。我假设啊自己有这个场景，当然我现在也没有考虑买这个级别的 SUV。但是如果说我一定要选一个 SUV， 在两者中间，我会选汉兰达。几个原因，第一个呢，途昂预算还是超了，对吧？我们说30万，它基本上到32 33万这么一个价位区间就超了一点预算。第二个呢，因为你已经到32 33万，那你可能距离我刚才说的豪华品牌的中型 SUV 就更。接近了一步，对吧？就已经距离很近了，甚至像，呃，沃尔沃的叉 C 六零这样的车，你就已经够得到了，对吧？三十二、三十三万嘛，已经够得到了。那在这种前提下，这个参照系好像又不太一样，这是第一点。第二点呢，途昂这个车呢，大确实是一个优势，但是。对我来说，可能也是一个劣势，因为我对七座的需求不是那么强。那这个车太大了，以后呢，你就在市区里面开，其实压力还是会稍微大一点。汉兰达压力还是会小一点，毕竟是一个五米以内的车，四米九，途昂基本上就超过五米了。所以这个就非常有意思，就是你选一个七座 SUV， 你是要一个真七座还是一个五加二，对吧？其实还是各有优劣，看你的需求。包括我们经常在讨论的一个问题，说七座 SUV 和七座 MPV。这个话题，我记得我在节目里面，包括很早以前跟三刀一起，我们也聊过很多次。我们当时的观点很明确，就是如果你真的对七座有需求，那你就一定选 MPV， 不要选 SUV。SUV 的空间表现一定没有 MPV 好。这个观点我到今天还没有改变。但是有一些看法，其实我略微会有一些调整，就是说刚需这件事情啊，就这两个字啊，其实是一个没有那么绝对的事情。大部分用户，你说我对七座车有刚需吗？可能我一年要用那么三次五次，这个算刚需吗？这个就很难去界定，对吧？比如说我过年的时候，对吧，两家子一块儿吃一个团圆饭，我就需要一辆七座的车。那你说是刚需吗？好像也是刚需。但是你说一年就那么几次，我哪怕打个车或者开两个车也能解决这个问题，所以可能它又是一个偶尔的需求。那从这个角度来说呢，我觉得七座 SUV 和。其做 MPV 之间你怎么来选？其实很明确的一点，你可以去考虑你这个需求啊是一个偶尔的需求，这个偶尔的标准可能就一年五次或者每个月平均下来一次，你可以自己去衡量，你是一个偶尔的需求还是一个刚需。如果是一个刚需，那毫无疑问 MPV 是更好的。但如果你只是一个偶尔的需求，那我觉得其实 SUV 也是一个不错的选择。包括我在思考这个问题的时候，其实我也想了各种车，我觉得好像对我来说，一个汉兰达这样偶尔能坐七个人的就够用了，完全够用了。所以这是我的第二个理性之选，就是汉兰达这款车，我也推荐了很长时间。因为我还有一个假设啊，就是我如果是去选一个七座 SUV， 我基本上肯定是家里面的第二辆车，第一辆车我绝对不会去选一个 SUV。这这个大家知道我家里车情况的听友应该一听就听出来了，我肯定不会去选 SUV。那既然是第二辆车，所以我对这个车它的操控属性显然不会有什么要求，对吧？我开轿车开的爽就可以了。那这个车呢，操控开起来比较轻松，然后各方面比较稳定可靠、平衡，它不需要特别的在驾驶乐趣这个层面上来满足我，但它一定要很好用，而且呢不会坏，非常的安心，让人哎这个是一个需求，所以呢会选汉兰达。那我们再来分析一下，其实30万呢，我刚才说了，比如说你选 x C 6 0可能稍微差一点点，途昂的预算够了， 32, 3 2 3三万够了。那你要去选更好的 Q 五 L 啊， x 3啊，那这个显然是有一点距离， 3 0万是不够的。但是30万，其实你如果一定要一个豪华品牌的中型 SUV 的话，是买得到的，二线豪华品牌，比如说讴歌的 RDX 2 0的畅享版，比如说英菲尼迪 QX 5 0 2 0 T 的两驱精英版，都是2 0 T。都是豪华品牌，动力对吧？整个车的整体的技术水平啊，应该说都不错，而且这两个车都有它独特的卖点。但是呢，我觉得这两个车呢，还是有一定的适用的人群。比如说，讴歌 r t x 这款车特别适合本田粉。特别适合本田粉，这个车本身它的整体的技术水平，包括它综合的实力，其实我觉得除了这个车标不太好之外，整体的产品力上来说，至少对于30万这个预算来说，我觉得是完全没有问题的。英菲尼迪的 QX50 2.0T 的可变压缩比的发动机，确实技术也非常的先进，而且整款车无论是从空间的表现，还是说它的配置啊、它的实用性啊各方面来说，哎也没有什么太大的问题。所以呢，这两款车，如果说你是一个，对吧？我刚才说讴歌适合本田粉，或者说你是一个特别注重个性的这么一个玩家，或者说呢，你特别喜欢英菲尼迪的这种设计，因为英菲尼迪的设计其实也是挺有特点的，也是一种独特的颜值。但有些人会特别喜欢，有些人可能不太感冒。包括英菲尼迪曾经也是一个很有个性的品牌，英菲尼迪曾经的那些大马力、大排量的发动机。在市场上有很多的拥趸。那如果说你是这么一个个性的玩家，你比较注重个性化，但是呢预算又相对比较有限，这两款车呢，我觉得也是可以考虑一下。那对我来说呢，我可能不会考虑，因为我自己的选择，至少在品牌的偏好上来说呢，其实主流的车型我还是比较认可日系的，包括本田、马自达，也包括丰田的某些车型，我可能觉得哎还是相当不错的，我自己也会去选。但是在豪华品牌里面呢，我会相对更认可德系，我觉得雷克萨斯除外啊。日系豪华品牌欧哥和英菲尼迪这两个品牌，他们都有一个比较明显的问题，在什么地方呢？就是豪华品牌和主流品牌之间的区隔不够大。其实我们看。德系的豪华品牌和主流品牌，如果有的话，像奔驰、宝马，它就没有主流品牌，所以它的豪华品牌这个调性就比较纯粹。那奥迪虽然说跟大众有一些车款是共享平台的，但是呢，也仅限于 A 3这个级别的车型、Q 3 Q 2这个级别的车型。你再往上走，其实会不太一样。当然，辉昂也是另外一个例外了。但总的来说呢，在德系品牌里面，豪华品牌和主流品牌，它的这个区隔是比较明显的；而在日系的豪华品牌里面，这个区隔就不够大。我觉得在日系豪华品牌里面，在这方面做的比较好的只有一个品牌，就是雷克萨斯。雷克萨斯它做区隔，当然可能更多不是从技术层面，而是从它制造的工艺、它营造的那种质感的这个层面，哎，做出了一种区隔。我想，这大概也就是雷克萨斯不仅在中国，而且在全球范围内都比讴歌和英菲尼迪更加成功的一个非常重要的原因。当然，这也是说我不会去选这两款车的一个原因。好，这就是我的理性之选的第二款车。如果要选一辆 SUV， 我会选丰田的汉兰达。那我也给大家分析了另外几款车，我为什么不会去选。但我不选不代表这款车就不好，对吧？你有不同的需求，可能哎，我整个思路也分析给大家听了，可能恰恰这款车哎比较适合你。感性之选，其实呢，在30万这个级别呢，感性之选还真的选不到一个特别合适的，就满足我内心的那种澎湃激情的那种选择。我看来看去呢，有两款车是会比较超出预算，但还是会比较让我心动。一款呢是奥迪的 S 3一款呢是马自达的 MX-5， 奥迪 S3， 2 0 T， 290十马力，匹配七档双离合， 4 8秒破百，而且是一款四驱车。那大家一听就知道了，这还是一款比较有驾驶乐趣的车，毕竟是 S 对吧？这跟普通的 A 系列还是不太一样。当然，它不像 RS 系列就是一个彻底的那种高性能车。S3 一个中间状态，价格呢也还可以，现在终端基本上就在三十二万左右吧。比我们的预算稍微高一点。那其实我当年买我这辆320的时候，其实也是32万。那这么来比的话，纯粹从操控上来说的话 ，S 3对吧？它在动力啊，毕竟是一个 4.8 秒的车嘛，对吧？还是会比较有吸引力。那另外一款车 MX 5呢？其实我觉得，是老听友就不用我再解释了。这款车虽然它的动力只有158十马力。几乎只有 S3 的一半，一半稍微多一点，它是一个 2.0 的自然机器，那个是个 2.0T， 动力只有一半多一点点，而且是一个 6AT 的变速箱，对吧？跟七档的双离合比啊，这个换挡速度也是没有办法去比。当然，它有一个比较好的地方呢，它是一个两座的跑车，但引进中国的是一个硬顶的跑车，后驱。更加的纯粹，虽然动力不是很高，但是驾驶乐趣非常的强大。这一点呢，我其实专门的聊过，大家可以很早去看。大概我记得两年多之前吧，我就聊过为什么说 MX-5 可能是最有驾驶乐趣的这款跑车。至少对我来说，今天我在很大程度上仍然坚持这么一个观点，因为158马力是我很容易控制的一种动力的水平，我很能够很轻松的去控制它，而且这个后驱车身又很轻，整体超。中的敏捷性又很高，这是我非常喜欢的一款车。但是国内引进的是硬顶敞篷的版本，现在的终端价格基本上我看了一下，也要34、35万，也是超过了我们的今天的这么一个预算。但是呢，你看这两款车啊，就很有意思，一款的动力很强，对吧？一款呢很好玩那你说，如果说我有这个预算，我会更选那个动力强的还是好玩的呢？我觉得大概没有任何的纠结，我一定选那个好玩的。一定选 MX 5但是呢， 3 4万这个价格又让我觉得有点纠结。所以说到底，今天可能真的没有一个特别好的感性之选。3 0万这个预算，这个也是有点最终有点出乎我预料。还有一点呢，就是我上期节目也说过，想。尝试一下电动车，但是同样在三十万这个预算区间找不到一款合适的电动车，要么就比它更低更便宜，但性价比更高，但是可能在性能啊、炫酷程度啊这些方面会稍微弱一点；要么就比它更贵，而且也未必是一些很成熟的选择。而且呢，不知道大家注意到没有，这个 Model 3， 对吧？特斯拉的 Model 3在国内的这个价格出来也是远远高于了三十万这个。预算的区间，因为原来它在美国是三万五千美元嘛，加上一些运输费啊什么的，可能大家的预期也就是30万是拿不下来了，但是可能说40万之内，对吧，能拿下来。但现在看到这个价格还是会更高，所以呢，也就远离了这么一个价格区间，所以很无奈啊。3 0万其实要选一辆特别感性的车，好像不太好选，对吧？你选来选去，比20万当时能够选的 GTI。好像也没有什么本质性的提升，或者提升也相对比较有限，来，这个是一个比较遗憾的地方。最后呢，跟大家分享一个我在选车过程中呢有一个理念，那这个想法也是很长时间的一个想法，就是我在选车过程中呢，我不太会去够着买车，什么意思呢？就是说，如果我是一个二十万的预算，那我基本上会在一个正常的价格区间里面去选。打个比方吧，比如说一个 S L。比如说 S L 现在入门版盖中盖版本最低配置可能就是二十万或者二十万五千，对吧？但是它的配置真的就很低很低。我只是假设、啊，我没有说具体某款车 S L。那我就是一个二十万的预算，在大概率的情况下，我不会去勉强的购这款车，我会在比它低一个级别或者低半个级别的车里面，哎，选择一个配置各方面还比较平衡的这么一款车。一般来说，我会选这个车系里面的中间层级。比如说我自己买的两款车嘛，对吧？第一款车当年的飞度，我的是那个车款是一点五的手动挡。那一点五当时两个动力版本，一点三、一点五。那飞度本身是一个，对吧？年轻人的眼中的一个神车，对吧？开起来还特别带劲，动力也不错。那这款车的特点就意味着，只有一点五能够更好的表现出或者说展示出它的这种实力。对吧？ 1 5和 1.3 虽然只差了 0.2 的排量，但是动力还是有一个比较明显的一个差别的。那 1.3 就是一个够用的状态，而 1.5 呢，多多少少会比够用多那么一点点，能够把这款车的特点给展现出来。所以我会选 1.5， 并且我觉得 1.5 动力还不够，那怎么办呢？手动挡，因为手动挡对动力的传递过程中会更加的直接，而且传递效率更高，那动力的损失就更少。所以这是我当时的选择，就是说我会买这款车相对比较中间的层级，我不会去买它最入门的一个版本，这是第一。第二呢，就是说我会把这款车它有的特点一定要买到，比如说飞度这款车，我觉得 1.5T 的手动挡是最好能够把它的特点表达出来的，那我就一定要买这个 1.5T 的手动挡。那比如说买宝马的 320， 对吧？我肯定不会去买一个 1.5T 的3系，因为 1.5T 配3系虽然说动力够用，这两个字是可以形容的，但也就只有够用了。不会给你一种比较强的这种驾驶的乐趣，它其实是提供不了的，因为它的动力没有办法把它底盘的这种能力、把它转向的这种能力淋漓尽致地发挥出来，对吧？所以我选了一个320。当然了，节目里面也聊过，对吧？多多少少还是有点后悔。如果预算够的话，还是应该再往动力上面去够，因为我觉得只有当年的328和今天的330才能够把这款车它底盘的能力。更加淋漓尽致的展现出来。其实我现在这款车动力是不太跟得上它本身的这种血液里面的这种操控的性能的，所以还是有一点差距。但是无论怎么说吧，哪怕对于一个正常的选车，我需要选择它的一个中间版本，能够把这款车最有实力的部分、最有特点的部分、最值得买的部分展现出来。因为很多时候啊，你比如说你买一个入门的版本，可能你就买了一个壳。但是呢，这个车它真正的亮点就没有办法体现出来。我们随便举几个例子，比如说凯美瑞，凯美瑞的入门版配置是比较低的，所以呢，我觉得这一代凯美瑞其实，当然你说 TNGA 架构对吧？它整个车身的重心更低了，车身刚性更好了，整个操控的感受呢，虽然谈不上运动，但是比上一代确实那种对吧？中年油腻男的那种驾驶特性已经完全改变了，变得一个比更加轻松自如，然后呢，有一定的操控的愉悦感。我觉得这个形容比较好的这么一款车，但是我觉得这一代凯美瑞还有一个很大的优势，或者说它的特点就是它的配置确实不错，有很多比较先进的配置，搭载在这个车身上。但是那个入门级的盖板，其实这方面的优势就完全没有体现出来。那我会觉得买这个车就不太值。包括雷克萨斯 ES， 虽然说 ES 两版在终端销售确实也相当的不错，但是你说。我买一辆雷克萨斯，结果这个零到一百加速还没有我当年开一辆飞度快，这这个对我来说也是一件不是特别能够接受的事情。所以这个是我买车的一个观念，就是说会买一个比较中间的层级。那因为这个中间层级有什么好处呢？就是你该有的基本配置基本上就都会给你，而且呢会把这款车它真正有特点的这个地方比较好的展现在你的面前。不论是我当初买的飞度、三系，或者说，比如说我如果要买个 ES， 那我大概率就会去买一个 ES 3 0 0 H。我觉得这个配置是能够最大程度的把这款车的特点能够最好的展现出来的一款车。所以，品牌各个车系它在设置自己的配置的时候，其实大体也是这样。有一个低配置，可能是用来满足那些呃预算相对有限的用户，但是呢，他可能需要这么一个车。它需要这么一个体量的车来实现，或者说满足它的某些需求，但是呢，几乎大部分的车系里面，它的这个中间配置会是把这个车的特点真正给展现出来。那高端的那些配置，基本上就是打个形象，尤其在中国市场，你说买六缸的三系有吗？几乎没有吧，对吧？几乎没有吧，就真的是很少很少。那别说是六缸的三系了，六缸的五系又有多少人买呢？对吧？六缸的奔驰 E 有多少人买呢？都很少很少。那那个基本上就是打一个形象的一个价值。所以买一个中间层级呢，就是说你能买到特点，但你又不会多花冤枉钱。这个基本上就是我选车的这么一个理念和这么一个思路。那供大家参考，对吧？你接受或者说不接受，我觉得这个还是根据个人的需求来，不是说这个就一定对。只是说呢，作为一个爱车的人士，我觉得这么选，从综合的性价比上来说会更好一些。好，关于30万的选车，感性之选、理性之选，以及一个跟大家分享的选车方面的观念，今天咱们就聊到这儿。接下来呢，咱们进入听友互动环节。上一期节目呢是关于马自达设计的一期特约的节目，那再上一期呢是广州车展。接下来我们来看一下这两期节目的听友们的精彩的留言。先来看广州车展 ，IDV 狂热的 Win， 这位听友他说。这是广州车展几个爆款，聊聊我的看法。第一，奔驰 A 级后期优惠下来，最低配绝对在20万以下。奥迪、宝马真的需要改变了，不然20万的区间绝对被奔驰吊打。第二，奥迪 A6L 颜值内饰比以前好看太多，我是 A6 欧陆的车主，真的流口水。第三，全新 X5 全面升级，不用说肯定好卖。现在 X5 基本是宝马的门面了，改款很成功。第四，还有就是。新的5 0 8 L 感觉也巨好看，不过感觉依旧卖不好，法系车仍然任重道远。最后说说亚洲龙，定价绝对高了，外形比凯美瑞更加夸张，并不太看好市场表现。从叮叮叨,叨叨开始听节目，可能算是铁粉了。三刀的节目诙谐一点，叮叮的节目专业性更强。祝节目越办越好，嘿嘿。首先感谢这位听友。真的是铁粉了。然后这几款车呢，我也简单的聊一下。有些节目里面其实之前也聊过，比如说奔驰 A 级，那前两天刚刚这个价格公布了，对吧？起价大概是21万多，然后最高价格到了2 9九万九千九。你说奥迪、宝马必须要改变了，没有问题。我觉得奔驰的 A 级在产品力上确实是比奥迪的 A3 和宝马的一、e、系更强。那么这个价格呢，我也简单说几句：啊 ，21 万多到。接近30万这么一个价格区间，因为我一直有观点嘛，就是官方指导价其实是代表一款车的定位，终端价格才代表这款车到底性价比怎么样。因为你就官方指导价来讨论性价比，很多时候其实意义不是特别的大。比如说奔驰 A 级这么一个价位区间，对于一款挂着奔驰标的车来说，紧凑级轿车、三厢轿车，而且是一个长轴版来说，我觉得这个价格是没有问题的。那问题在什么地方呢？问题在于。A 3和1系的终端折扣实在是太过凶残了，所以我觉得奔驰 A 级后期终端也会有折扣。因为如果我们拿官方指导价和 A 3 1系的终端折扣来比，那就没法比了。可能同等配置，奔驰差不多能贵出百分之五十，至少百分之四十。那这个是完全无法想象的，因为在这个价格区间，我觉得如果说同等配置，奔驰比宝马和奥迪贵五万块钱，我几乎是不敢想象的。那如果说没有折扣的话，甚至还不止五万块钱。所以怎么说呢？产品确实很强，但是呢，这个级别终端价格已经杀到了一个15万到18万这么一个价格区间，或者哪怕是一个高动力版本，也顶多到20万不到这么一个价格区间。所以奔驰这个价格，今天的这个官方指导价，应该是有一个比较明显的一个折扣的空间，我相信是会有的。A6L 同意你的观点就不多说了， x 5也同意你的观点也不多说了， 5 0 8基本上也没错，这款车本身是不错的，但是卖的卖不卖的好，我觉得只能跟自己比，不能跟竞争对手比。亚洲龙我要纠正一下，我在节目里说是2 2二到二十万，其实这个是不对的。我后来仔细看了一下，我之前看到的消息是有误的，所以我节目里面说的有一些跟凯美瑞这个呃同事超车啊，或者说激烈的自相残杀这些观点可能。都需要修正一下。那现在能够，呃，大概了解到，我估计啊，这款车可能会在25 26或者27这么一个起步价。那如果是这么一个起步价的话，这个价格其实不能算特别的低。那这款车非常有热度，到底会卖的怎么样呢？等到它正式的价格和配置出来以后，咱们再好好的分析。好，第二位 ID 为脑阔疼我有药，他说听到标志耳朵竖起来了，一直是标志粉。我爸老款标致 308， 我2014年入手一辆508二手车，表显里程差不多 4.7 万公里，当年的新车指导价为 20.97 万，三年的车10万拿下，买到一台自己很喜欢又关注了多年的车，相信每个人都会因此而高兴的。车况又比较好，性价比超级高，冷门车就这样。今天听到丁丁聊了5 0 8 L， 感受颇深，这款车可以说承载了我对汽车的喜爱。我觉得要想让标志车系在国内有一个更好的市场表现，并不是靠一辆车或者两辆车可以改变的。标志需要花更多的功夫在市场宣传和营销层面。5 0 8 L 会不会是标志反攻的开始？就让我助你一臂之力，明年就它了。这位听友绝对是标志粉。其实我最近啊，也试了。一款标志的车就是、4008， 我们找机会会专门做一期节目来聊那款车。那款车其实也让我更加深刻的去思考法系车的一些问题。那我先可以借着这位听友的留言，呃，分享一个看法。我不知道咱们很多听友会不会发现啊，虽然我们说法系车、韩系车最近都不太好，但韩系车稍微好一点，对吧？今年稍微好一点，去年也不太好。但其实你会发现法系车和韩系车有一个非常明显的区别，韩系车几乎是没有粉丝的。韩系车它卖的只有三个字，就性价比，对吧？现在已经卖的跟自主品牌几乎就一模一样了。但法系车是有粉丝的，法系车虽然卖的不好，但是买法系车的人大部分还真正就是法系车的死忠粉。诶，这个就是非常有意思的一个现象。这个咱们找机会再聊，这是非常有趣的一个现象，说明法系车在很多地方还是有它特别的地方。不久以后我会专门做一期节目来聊我之前刚刚开的一辆。标致4 0零八那款车，我觉得有很多点可以展开来跟大家聊，也能够我们进一步思考法系车的现状，甚至是它的过去和未来会是一个什么样的状况。好，我们今天就不展开来说。好，接下来我们来看马自达设计那期特约节目的听友互动。那期节目呢，听友们的留言还是非常的踊跃，哎，我也非常的高兴，也非常的感动，因为特约节目也特别需要，哎，咱们跟听友有更加活跃的这种互动。IDV 文刀木木下划线 T 9这位听友他说：“我作为工业设计师，又是马自达的粉丝，这期谈设计，我就说下个人对他家车型的看法。我最喜欢 CX-4 的外观设计，了解的朋友可以看到 ，CX-4 的前脸的视觉感是最平衡的，上半部是镀铬的格栅，形成向下的视觉力，下面黑色包围对其平衡，不至于视觉下坠，大小比例正好达到平衡之美。那相比之下呢，昂克赛拉的前脸视觉力向下的力度就太大了。”底部较小的格栅抵挡不住就不是很舒服，而阿特兹的前脸上下视觉域的平衡感就要好很多。这点上，奔驰和宝马的前脸上下视觉力做的就很到位，挑不出毛病。不仅是前脸 ，CX4 的侧面也很性感 ，A 柱特意做成黑色，整个车窗营造游艇之势，侧面和后面完美衔接，而不是孤立设计，比轿车处理的高级。字数有限，谢谢各位求力挺，说的很好。专业人士说出来的就是专业的这些感觉，对吧？比咱们这种虽然很喜欢看，也很喜欢去品味，但是呢，可能在描述的这种专业的术语，包括哎，你这么一点播，大家就会看得更加的清晰。所以我也特意这一段也挺长的，念出来给大家一起来分享一下。好，最后一位听友 ID 是小高草莓，他说马自达的外观设计没话说，操控没话说，油耗没话说，可是丁丁你有没有告诉他马自达需要一个奔驰的内饰设计师？我有一台阿特兹，最不满意的就是内饰了。我觉得内饰改一改，销量增一倍。这位听友说到点子上了，你这个观点我完全同意。不过呢，我要跟你说两点。第一点呢，其实我们在那次分享会上也看到了马自达全新的一些内饰的设计，看上去也是非常的炫酷的。但更重要的是第二点，就是一辆车啊，它的外观设计看上去好不好看，更多展示的是。设计师的这种才华，他的这种能力，能够把这个车设计得多美，这个呢，我觉得设计师的作用是主要的。但是内饰呢，当然设计师也有很大的作用，但是内饰其实，在很大程度上，相比外观会更加受到成本的约束。就内饰能不能做出高级感、啊，很大程度上不仅仅是设计师能够决定的。内饰你用料的好坏，对吧？这种组合、这种搭配，受成本的限制会更加明显一点。所以内饰的区隔是很大的。像马自达这种车的设计，它在外观的设计的水准，甚至是可以跟奔驰、宝马、奥迪相比，也没有说太明显的逊色，对吧？都在一个层次上，没有问题。但是内饰是不可能做到这一点的，因为内饰受成本的约束会更大。但是无论如何，我同意你的观点，即便是在马自达这么一个级别。内饰也是有非常大的发展空间，那我们也可以期待一下，因为在现场我们看到新一代的马自达的内饰，确实至少从设计感上来说，还是给我一些惊喜的，我们可以一起去期待。好，欢迎上面几位听友把你们的联系方式私信给我，你们将得到有途虎养车网赞助的途虎和丁丁拍联合定制的一款行车记录仪，而且可以在途虎的线下门店免费安装。那也欢迎更多的听友就咱们聊的话题，今天我们聊的是30万选车这个话题呢，发表你的看法，在评论区和更多的听友和丁丁来进行互动。你们当然也有机会获得礼品，但是我觉得更重要的是评论转发，哪怕就是点个赞，都是对我最好的支持。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动，或者呢，你可以加个人微信号全拼的“钉钉小马家”来及时了解我们内容发布的一些动态，以及加入我们的微信群。好，今天就聊到这，儿，感谢大家的陪伴，咱们下回接着聊，拜拜。